0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, pues llega el turno a un dios que, bueno, como no, no llevamos un, un orden del todo jerárquico, pues resulta que este es el más importante dentro de lo que son los dioses mayas. Lo que pasa es que, claro, nosotros como hacemos, eh, digamos, lo que es una generalidad dentro de las mitologías, podría pensarse que dentro de la mitología egipcia pues solo hay un, una capacidad de dioses y ya está, pero son miles de años y por lo tanto habría como distintas regiones, por decirlo así. Y claro, América del Sur, por no hablar de todo el continente, pues tiene mmm, como subgrupos dentro de las divinidades. Claro, o sea, mayas, aztecas, incas... Y bueno, nosotros hemos hecho una selección. Bueno, pues un es el más importante dentro de los mayas. Pero para mí es como que tiene la máxima importancia dentro de todo el conjunto de las divinidades americanas. ya sea sean del sur, del norte o del occidente, o sea, da igual. En fin, eh, hay una reflexión muy importante que hacer en este capítulo sobre las estatuas que haremos después. Vamos con el capítulo. DIOSES AMERINDIOS unab -ku. TEXTO EL DIOS POR EXCELENCIA PARA LOS MAYAS EL SOLO SANTO principio y padre de la divinidad, pues de él se desglosan todos los dioses de dicha cultura, en distintos rangos y funciones, de acuerdo a la voluntad de Unabku, el Dios Supremo. Comentario En todo equipo tiene que haber un presidente. El presidente es un par interpares, un igual entre iguales, pero su función es la de presidir y coordinar y aprobar, o vetar, las tareas del equipo y las nuevas propuestas que se hagan. Cada función recibe lo que en la teología católica se llama gracia de Estado, pero que sin meternos en metafísicas podríamos llamar especialización por actividad y práctica. El dios Unabku es especialista en divinidad, y hace a los demás dioses con la misma experiencia y facilidad con que los hago yo, que soy un experto en hacerlos y en entrenarlos. Pero ni yo soy el padre de los dioses, ni unabku tampoco. Les tengo tanto asco a las palabras padre y madre como en un mundo feliz, y solo las acepto poéticamente para significar procedencia espiritual y abiológica. En la sagrada religión del Ka, el dios supremo es Kons, dios y señor de todos los dioses, pero Cons es poéticamente hijo de Amón y de Mut, e hijo de Isis y Osiris, pero no es padre ni poéticamente de absolutamente nadie. Ahora bien, uno puede hacerse hijo de quien quiera, pues lo importante no es la paternidad ni la maternidad, sino la afiliación. De ahí viene el verbo afiliarse. Uno se afilia libremente a lo que le parece que es bueno. Mi más profunda discusión, muy educada, con mi madre, era por su manía de decirme que ella era mi madre. «No, señora, usted no es mi madre, pero yo me hago tu hijo». Nunca me entendió, pero para el caso daba lo mismo. Ser hijo de es mala cosa, porque se da por supuesto que uno tiene que hacer lo mismo que su papá o que su mamá, y que tiene que creerse las mismas cosas. «Niño, ¿tú de quién eres?». Mío. Esa pregunta me la hicieron miles de veces en el pueblo en el que vivía y yo respondía siempre lo mismo. ¿Usted en qué trabaja? De basurero. Esta es otra pregunta que te hacen mucho en los viajes, para enterarse de cuánto dinero ganas y de cuánto pueden sacarte. ...la teología tampoco es inocente... ...ya que los teologuillos lo que quieren es enterarse... ...de qué dios es el más importante... ...para poder sacarle más milagros. Seguro que el dios Unarku no hace ni un solo milagro... ...pero conviene pedírselos para que sea él... ...quien ordene al dios que sea, el especialista en el ramo... ...que nos haga los milagros que corresponden... ...a su respectiva función. Otra cosa asquerosa es la adulación a los dioses... Hay que ver lo bueno que eres, lo sabio, lo poderoso, etc. Pero tú crees que soy idiota, tío. Que yo recuerde, hasta ahora no le he dicho a Cons, y menos a los otros dioses y diosas, lo bien que se portan conmigo. Todo lo contrario. Les recuerdo que estoy esperando lo que les pedí, de milagroso, que me hicieran y que todavía no han hecho. Los dioses están para algo, si no, a cuento de qué les vamos a rendir culto. Y eso lo saben ellos perfectísimamente. Un dios es verdadero si funciona, y es falso si no funciona. Hasta aquí todos de acuerdo. Lo que ocurre es que también se deben considerar funciones que son ellas mismas y tienen su razón de ser en su propia existencia. Por ejemplo, el de las estatuas. Las estatuas no tienen por qué moverse ni funcionar como un televisor, ni como un teléfono móvil, ni como cualquier otra máquina. Basta con que sean sugerentes y bellas. Igualmente existen funciones divinas que todavía no sabemos para qué sirven, pero que sirven para algo importante y desconocido. Debemos concederles un margen de confianza. Porque nos conviene tener despierto el sentido de futuro. Pues los funcionamientos requieren su entorno de época y unas determinadas circunstancias para realizarse debidamente a plenitud. Por ejemplo, Tut es el dios y señor de la luna. ...de la sabiduría, de la magia, de todas las ciencias y demás cosas. Pero en la época en la que estamos viviendo... ...la luna es solo el satélite de la Tierra... ...no una máquina que ya sepamos utilizar. De la sabiduría estamos a inmensa distancia... ...ya que se trata de sentir el sabor psíquico de todas las cosas... ...de la magia y de idem, ...pues consiste en el neoplástico... ...y todavía estamos en el paleoplástico. Y de las ciencias es mejor ni hablar porque hasta que se fusionen en una sola ciencia total y única, no habrá llegado el tiempo de Tut. Esto no, obsta para que ya le adoremos. Esto no obsta para que ya le adoremos y le pidamos favores milagrosos, que Tut nos va otorgando en el modo en que es ahora factible percibirlo sensorialmente muy vagamente. Por tanto, lo que arriba se dice de unabku seguro que es cierto pero ni antes ni todavía nuestras mentes son capaces de interpretarlo correctamente ni de utilizarlo con sabiduría en la vida práctica. En prácticamente todo yo soy totalmente escéptico, pero creo en el sentido de futuro, o sea, en una capacidad mental de alcanzar conocimientos y praxis que tardarán siglos en poder ser asimilados y utilizados por la generalidad del personal. Tener sentido de futuro no tiene ningún mérito, pues basta con retrotraerse a tiempos pasados para darse cuenta de lo que cambie el rostro del mundo en 100 años o en mil años. Dentro de 100 años el mundo no será como es ahora. Y dentro de mil años hay que tener sentido de futuro para prever cómo son las cosas y actuar desde ya en consecuencia por simple razón de supervivencia. La gente humana primántropa cree que al morir se acaba todo, al menos en su vida en este planeta. Pero esa creencia solo es un prejuicio que no está demostrado, habiendo en cambio muchas razones de peso para creer lo contrario. No voy a reinsistir aquí en las pruebas de la reencarnación. Pero está claro que no soy indiferente al tiempo pasado en este planeta ni a los eventos que ocurrieron en esas épocas anteriores a mi actual reencarnación. No es curiosidad, sino cuestión personal mi rechazo visceral al monoteísmo debe tener unas raíces muy profundas que sobrepasan con mucho la superficialidad de mi experiencia personal con los monoteístas, que no ha sido ni agradable ni desagradable, sino completamente indiferente. Me da igual y lo mismo que la gente crea en un dios único como que sean ateos. No es cosa mía. Pero los dioses sí son cosa mía. No sé por qué, pero lo son. Y hasta aquí el capítulo dedicado a UNAPQ. Estaba recordándome eso, lo que os he dicho sobre las estatuas, y al mismo tiempo me he acordado de la máscara de UNAPQ, que merece verla en la página, en soles porque es eh, fascinante, o sea, es como una especie de, de recreación futurística con toda clase de de mezcla de tiempos. El caso es que sí que es curioso lo de las estatuas porque no es lo mismo que haya una estatua en una estancia, en, aunque sea tu casa o en el palacio que residas, a que mmm, no esté. O sea, hay muchísima diferencia y su función, esa función de belleza y de, de algo placentero, pues modifica mucho eh, tanto la sensibilidad como el sentir como el todo. Entonces sí que esa función es también del futuro, porque eh, no solo es qué bonito es y ya está, sino que esa estatua si encima tiene un significado y un significante, pues entonces está haciendo una, una interrelación con las personas que viven ahí que es algo formidable. Claro, esto pues tendrá tendría su estudio y no sé qué, pero no, es una cosa tan sencilla como eso encima de mi cabeza está el busto de Beethoven y no sería lo mismo que no estuviera ahí. Y a mi izquierda atrás está Marte y cuando bajo pues está Amon. Y entonces me refiero, todo eso eh, implica una, una interrelación importantísima. Así que sí, es mucho más que una televisión o que cualquier otro aparato electrónico. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un capítulo nuevo de la mitología amerindia. A estar bien. Hasta luego.